0: 타임 러너 두 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 4센트 115번째 방송을 시작하겠습니다
1: 반갑습니다
0: 네, 예, 물론 지난주에 왓스누 시리즈가 나가긴 했는데 본격적으로는 저희가 휴가 이후에 첫 방송이네요 그죠?
1: 그렇죠? 그렇죠 네. 어떻게 보면 저희 나름대로 <웃음> 뭐죠 얘기했었던 시즌2의 첫 번째 에피소드가 아닌가 본방 에피소드가 아닌가 <웃음>
0: <웃음> 저희가 시즌제를 원래 할 계획은 없었는데 네, 조금 여름에 네. 놀자고 놀다 보니까 시즌제가 돼버렸네요
1: 그때 <웃음> 왜 그렇게도 는지 알겠더라고요 이해를 하겠어요 <웃음> 예. <웃음> 매진 뭔가 하니까는 빨리 미천이 드러나버려가지고 충전할 수 있는 시간을 <웃음> <웃음> 그러니까 들어오는 것보다 나가는 게 많으니까 어, 아, 이게 스텐제가 필요하구나 그 생각이 들더라고요. 네.
0: 그래서 뭐 본의 아니게 했는데 좀, 어, 좀 쉬었습니까? 좀 많이 채우셨어요? 컨텐츠를?
1: 채웠는데 얼마나 오래 갈지는 모르겠지만 일단은 지금 한몇달 정도는 좀 괜찮지 않을까 싶습니다. 어, 몇 달까지. <웃음>
0: 저는 <웃음> 뭐 했는지 모르겠어요. 진짜 두 달이 훅 지나갔어요. 아니
1: 근데 이사를 했었잖아요. 그게 큰일이지. 예,
0: 그건, 그건 그렇죠. 건그 응, 그런 거 정리하고 뭐 이사하고 뭐 이런다고 정신... 제가 그 핑계로 사실은 좀 쉬는 시간을 가지자라고 했는데 또 응. 놀아보니까 이게 한번 노니까 그래. 또 계속 놀고 싶더라고요. 그래서 생각보다 길어졌어요. 휴가가.
1: 음, 뭐 휴가는 좀 예정했던 보다 길어야 또 그게 더 맛있죠. <웃음> <웃음>
0: 네. 그래서 저 한참 안 하다 보면 왜좀 하고 싶고 그러지 않아요?
1: 네, 그렇죠. 뭔가 얘기하고 싶고. 네, 네네, 네. 그래서 그래요. 할 때는 약간 부담스러워지기도 하다가 안 하면 또 계속 그리기도 하고 그런 것 같습니다.
0: 네. 저 시즌 2가구 쪼박님은 어떤 각오를 가지고 계세요?
1: 어, 뭐 시즌 1처럼 재밌게 계속 하고요. 그때처럼 좀 어, 지치지, 지치지 음. 않게 아좀뭐 새로운 기술들 팔로우 같은 것도 좀 자주자주 자주 하고 기록으로 음. 틈틈이 남겨놔야 될것 같아요. 안 그러면 이게 또 빨리 잊어버리기도 하고 순간순간 지나가는 그 짧은 얄팍한 인사이트마저 이게 없어지는 수가 있기 때문에 <웃음> 기록을 많이 남고 네 맞아. 그리고 네. 이제 가능하면 이제 이제 제가 방송한 다음에 짧게라도 블로그 등에 이렇게 후기 형식으로 기록으로 남겨보면 어떨까 음. 그런 생각이 좀 들어요. 안 그러면 또 아. 그것도 날아가니까 네. 그러니까요. 네, 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 강박님은 어떠신가요?
0: 네. 저는 뭐 물론 뭐 초박님이랑 비슷하게 요거 저희가 사실 원고를 쓰긴 하는데 이게 잘 원래는 이걸 묶어서 뭐 어떻게 해볼까 했는데 이게 어떻게 보면 타임센스티브한 정보들이잖아요. 저희가 뉴스를 가지고 이야기를 하니까 맞아요. 네. 네, 그러다 보니까 이게 사실 이게 활용하기가 되게 좀 애매모호하더라고요. 그래서 초박님처럼 얼마 전부터는 어, 제이 컨텐츠들을 블로그에다가 이제 좀 올리는 형식을 좀 많이 썼었거든요 그래서 블로그에 또 아이디어가 있으면 블로그에 먼저 정리를 해가지고 거기서 원고를 다시 가져오기도 하고 그렇게 했었는데 뭐 그렇게 좀 기록을 조방님 말씀대로 좀 하면 좋을 것 같다는 생각도 계속하고 있고 그리고 조금 뭐 개편 아닌 개편 저희가 개편이라고 할 것까지는 없는데 뭔가 좀더 어... 뭐 투센트보다는 조금 더 내용 있는 그래서 논문 같은 이가 그러니까 뭐 비즈니스 관련된 스타트업 관련된 논문 같은 것을 가지고 와서 간단하게 좀 정리해서 정보를 좀 드린다든지 이런 뭐몇 가지 아주 마이너한 체인지나 아, 좀 노력을 학구적인 노력을 조금 더 해볼 그런 계획이 있습니다. 그래서 이제 아마 그 사실은 고 제가 쉬는 동안 다른 분도 조금 섭외도 하고 막 그랬었거든요. 근데 고사하시는 분도 있고 그런 프로그램을 아 그랬는데 좀 이렇게 부담 서로 부담되지 않는 정도에서 한 번씩 해보자라고까지는 제가 어그릴해서 아마 새로운 목소리를 조만간 조금 더 들을 수 있지 않을까 싶은 생각도 들기도 하고요. 뭐 코너 같이 아 그래서 뭐 그런 것도 준비 중에 있으니까 조금 더 기다려주시면 좋을 것 같고 인터뷰는 제가 아마 재작년부터 이야기했던 를 건데 저 인터뷰했던 것들을 모아가지고 책을 만들어 보고 싶은데 이제 이사도 하고 정리도 했으니까 아, 지필이라고 뭐 하면 뭔가 대단한 것처럼 느껴지긴 해서 좀 그렇긴 하지만 그좀 정리를 해가지고 일단 아, 어, 네, 한번 블로그에 먼저 올리면서 내용을 좀 정리해 볼까 싶은 생각도 있습니다 그래서 시즌2는 그렇게 어, 마무리를 하면 어떨까 싶은 생각이 있고요 그래서 이제 시즌2 전 이제 본격적으로 시작하는데, 앞으로도 많이 사랑해 주시고, 저희가 너무 오래 쉬고 와가지고 아마 좀 많이 뭐팬 아닌 팬분들이 많이 떨어졌을 것 같은데, 다시 텐션을 한번 올려 보시죠. 자, 그러면 오늘 방송은 음 지난번 그왓신누 시리즈에서도 잠깐 이야기를 했었는데, 뭐 어떤 주제를 할까 고민을 하다가, 아무래도 저도 이제 스페이스엑스에 관련된 이야기 그 다음에 정박님도 마침 그 우주 관련된 회사 스타트업을 소개를 시켜줘가지고 그럼 요 이야기를 조금 정리를 해보자 이번 주는 그래서 오늘은 저희 둘의 플러스 정재형 박사님 샌프란시스코의 정재형 박사님과 함께합니다 정박님도 안녕하십니까? 네, 안녕하세요 네, 일주일 만에 뵙는데 뭐 어떻게 지내셨어요?
2: 네뭐 똑같죠 <웃음> 너무 자주 뵈니까 음 좋네요 네. 어,
0: 자주 뵈니까 하면 별로 안 좋은 뉘앙스로 말이 나올 것 같은데
2: <웃음> 어, 근데 뭐 저희 근황 톡도 하고 네 좋습니다
0: 네, 네. 그러니까 지난번에 제가 편집하다 보니까 진짜 달리기 이야기를 끝에 많이 했더라고 <웃음> <웃음> 네 그래서 그 얘기는 빼고 이제 네. 어, 지난번 쪼박님도 그렇고 뭐, 이야기를 좀 많이 못한 부분이 있는 것 같아서 지난 휴가 뭐 아닌 휴가 어떻게 보냈다 이런 이야기를 일단 근황 이야기를 먼저 하도록 하죠 네. 그러면 쪼박님은 어떻게 지난 두 달을 보내셨습니까
1: 음, 지난 예, 두 달간 저희 회사에 펀드레이징을 하느라고 굉장히 좀 바빴어요 음. 그래서 어, 아직 오피셜하게 나가가는 기회는 아마 이번 주 중에 그 프레스 릴리스가 나갈 것 같긴 한데 아 정말 감사하게도 무사히 시리즈시를 저희가 펀드레이징을 마무리를 했습니다. 아 축하합니다. 네, 3일 전에 딱 됐고요. 그래서 아마 이번 주 방송에 나갈 때쯤 그때쯤에는 프레스 릴리스가 되지 않을까 싶긴 한데 펀드레이징을 마무리를 했고 그리고 나서 이제 가족들하고 동부로 한 로드트립을 한 2주간 다녀왔어요. 정확히 말하면 <웃음> 2주하고 한 이틀 정도 더 그러니까 15일, 어, 네. 16일 정도로 썼는데 저 돌이켜서 딱 생각해보니까 회사 시작하고 나서 이렇게 2주 플러스 1일 정도 이렇게 길게 휴가를 쓴게 처음이었던 것 같더라고요. 한국에 갈 때도 2주 거의 안 채웠거든요. 항상 열흘, 뭐 음, 네, 뭐 네. 12일, 2주쯤 안 되게 썼는데 미국에 있으면서 이렇게 2주간 넘게 휴가를 쓴건 처음이었습니다. 그래서 갈때 항상 휴가 가면 좀 부담이 되잖아요. 이걸 아무리 그쵸. 다들 막 그런 경영서나 이런 자기개발서 이런 데서는 가는 순간 플러그를 빼고 완전히 쉬어야 된다는 느낌. 사람 마음이 그렇게 됩니까 그게? 그리고 <웃음> 그리고 또 이게 부담이 있는 상태로 2주로 계속 여행하면 그것도 또 못할 짓이라서 이번에는 음. 그냥 아예 호텔에 딱 끝나고 나서 체크인 하자마자 무조건 그냥 1시간에서 1시간 30분 동안은 집중해가지고 정말 중요한 이메일 같은 것만 바로바로 바로 체크를 하면서 일을 했는데, 이렇게 하니까 다음날 여행할 때 심적인 부담이 확실히 덜어지더라고요. 그래서 최소한 아, 하루는, 네. 네, 하루는 정말 회사일은 다 잊어버리고, 어, 가족들하고 이제 여행하는 데만 시간을 쓸 수가 있으니까 그게 좋은 것 같아요. 그래서 앞으로도 좀 일주일, 일주일 이렇게 휴가를 가게 되면 이런 방법을 좀 써보는 게 좋지 않을까, 뭐 그런 생각이 들었습니다.
0: 네. 아무래도 안뭐 안. 아예 그안 보기보다는 네. 그래도 뭐 그래도 이제 계속 신경이 쓰이잖아요. 특히 이제 종인 같이 비즈니스를 뭐 리얼타임으로 거지 하시는 분이니까. 그래서 집중해서 일을 처리를 하고 하면 오히려 그게 나은 방법일 수도 있겠네요. 본인의 심리적 안정을 위해서도.
1: 그렇죠. 예. 네, 뭐 1시간 정도, 1시간 반 정도 그냥 딱 집중해서 곱때만 네. 딱 하고 타임 딱 걸어 놓고 더 이상은 안 하고 음. 늘어지지 않게. 음. 네 음. 그러니까는 네, 뭐한 시간 정도 할애해서 다음 날 12시간을 마음 편하게 보낼 수 있다면 <웃음> 충분히 네, 좋은 방법인 것 같아요. 그래서 다음에도 뭐이 방법을 써봐야겠다. 갔다 왔더니 네. 이제 또 네, 일이 산적하긴 했었는데 그래도 휴가는 다녀오니까 좋더라. 좋더라. 뭐, <웃음> 네. 그리고 이게, 이번에 이게 로드트립이 저희 아들 딸이 이제 중학교, 고등학교, 이제 고학년이 되니까, 이 아들을 위해서도 한번 이렇게 음. 대학교 경험해서 다녀왔는데, 아, 다니다 보니까 애들이 많이 컸다라는 걸 느껴서 되게 뿌듯하게 하면서 음. 아, 마음이 좀 굳어졌어요. 아, 얼마 안 남았구나. 아들은 이제 고 우리나라로 치면 고2니까 좀 있으면 대학 가겠고, 딸도 중학생이니까는 아, 한 5, 6년 있으면 이거 끝나겠네 싶더라고요. 그래서 네, 그쵸. 네. 네, 그쵸. 마음이 좀... 바빠졌어요. 좀 <웃음> 언제 애들이 이렇게 컸나 아쉽기도 하고. 네. 시간을 좀더 많이 보내야겠다. 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네, 한편으로는 슬플 것 같은데 애들이 컸다는 얘기는 본인이 그만큼 늙었다는 얘기잖아. 아, 그거는 별로 모르겠어요. <웃음> <웃음>
1: 그걸 잘 모르겠는데 아이들이 쯤 있으면 내 품을 나간다? 뭐그 생각을 하니까 네. 그게 좀슬 좀... 들더라고또
0: 아, 우리 쪼박님이 마음이 또 여리셔가지고 아마 네, 아, 아드님이랑 따님이 이제 품속을 떠나게 되면 계속 우울증 걸릴 수도 있을 것 같아.
1: 근데 그때는 이제 아내랑 둘이 이제 열심히 여행 냉겨야죠. <웃음> 좋네요. 그래서 지금 여행 연습하시는
0: 거군요. 10월 동안.
1: 네, 그렇죠. 네, 1 0 동안 지금 걔도 데리고 하고 나중에 기들 없이 다녀야죠.
0: 네. 뭐그 궁금한 게 조금 있어서 펀드레이징 일단 먼저 축하드리고
1: 펀드레이징 아니,
0: 우선... 하면서 좀뭐 물론 엄청나게 어려운 게 많겠지만 이번 네. 이제 시리즈 C인데 그죠? 어 네,
1: 네.
0: 가장 힘들었던 게 어떤 부분이 있었을까요? 지금 뭐꼭 하나만 찝어 보려면
1: 보자면 하나만 찝어 보라면 사실 이 정도 C 정도 되고 나면 제 생각에 가장 힘든 부분은 기존에 있는 인베스터들, 투자자들의 그 음. 이해관계와 새로 들어오는 인베스터들의 또 이해관계가 같을 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 시리즈 A 같은 경우에는 2016년에 투자를 한 사람들이고 2015년 말, 뭐 2016년 초에 투자를 한 사람들이고 그리고 시리즈 B는 2017년 겨울에 들어와서 이제 투자를 한 사람들인데 음. 이 사람들이 투자할 때 생각했던 자신들만의 엑시 플랜과 <웃음> 어뭐 투자 회수를 위한 자신들만의 계획이 있었을 텐데, 그렇죠? 네. 네 그것과 지금 또 C, C로 지금 들어오는 사람이 투자자들 사이에 어 그런 이해관계를 잘 조율하고 온라인을 시키는 게 생각보다 음... 굉장히 까다로웠, 어요 까다로웠고 그러니까 다른 뭐 여러 가지 어려운 문제들도 항상 있긴 한데 이번에는 특히 아 이런 부분이 되게 까다롭겠구나 그런 생각, 아, 그런 걸 많이 느꼈습니다. 미팅 같은데 참여하면서. 음... 그래서 뭐 저희 CEO가 굉장히 그런 걸 중간에서 이제 어 조율 굉장히 잘해서 어 이제 무난하게 잘 넘어가긴 했는데 아 이게 참그 사이에서 커뮤니케이션을 굉장히 잘 하지 않으면 언제라도 이게 밥그릇이 엎어질 수 있겠구나 뭐 그런 생각이 좀 들었어요 아,
0: 그렇겠네요 <웃음> 그 초기에 들어오신 분들은 스테이지도 다 달랐고 기대하는 바도 네. 완전 다를 텐데 지금 들어오신 분들이랑은 아주 뷰포인트도 많이 다를 것 같기도 하고 그럴 것 같네요 말씀 들어보니까 어,
1: 그런 분이어려셨구나
0: 네. 그래도 뭐 그럼에도 불구하고 성공적으로 마무리했으니까 지난번 저희 이제 동부 로드트립 때 저희 집에 이제 하루 와서 뭐 저랑 이런저런 얘기하고 가셨는데 그때 말씀 나누셨던 어 네. 성공적으로 잘 마무리가 되면 나는 이런 삶을 살 거다에 한 발짝 더 가까이 오셨네요.
1: 그렇죠. 한 발짝 가까이 갔죠. 그 제가 꿈꾸는 그 삶으로. 그러니까 빨리 네. 빨리 이루어져야 되는데.
0: 그러니까요. 네. 여러분 많이 기대해 주시고요.
1: 네. 네. 감사합니다.
0: 네. 그 정박 님은 그러면 이번에 뭐 물론 지난주에 저희 이야기 나눌 때 어, 밀린 연구들을 막 열심히 하고 있다 말씀하셨는데 휴가 안 가세요? 이번에는?
2: 어, 네. 당장은 지금 휴가 계획은 없고요. 지금 실험하고 있는 게 있어가지고 음. 어, 예, 사실 지난 몇 개월 정도 이렇게 이것저것 물려있는 것들이 있어가지고 뭐 예를 들면 예, 뭐 짧게 정리 드리자면 제가 NIH에서 또 펀딩을 좀 썼었는데 그거 결과를 9월 달에 이제 시작하는 프로젝트를 썼었는데 결과를 좀 기다리고 있었거든요. 그래서 거가 결과가 잘 되면은 또 다른 걸 해야지라고 했는데 이제 어 전부 다는 훨씬 좋은 결과가 나오긴 했는데 아직 펀딩은 못 받았어요. 그래서 음... 그 받았던 여러 가지 그런 코멘트, NIH 펀딩이었기 때문에 그 서머리 스테이트먼트라고 해서 이렇게 여러 가지 피드백을 주시거든요. 일종의 뭐 페이퍼 이렇게 리비전 하듯이 코멘트를 네네네. 많이 받아서 그거 보고서 어 되게 괜찮겠다. 다음번에는 받을 수 있겠다. 뭐 이런 생각이 좀 들어가지고 저희 PI랑 함께 이제 어떻게 이 커멘트들을 대응을 하고 음, 좀더 나은 이렇게 포인트들을 만들어 나갈지 이제 그런 걸 고민하면서 그리고 이제 포닥을 어떻게 마무리를 할까 이제 고민하면서 네 이게 좀좀더 후에 있을 일들 미래에 있을 일들에 대해서 시간을 좀 신경을 쓰, 쓰는 시간을 갖고 있었습니다.
0: 아 진짜 그 고민스러운 시기일 것 같아요. 커리어상도 그렇고 아마 공대 쪽으로 하게 하신 분들은 이제 포닥을 하면 아마 정방님 때쯤 제일 고민이 많으시지 않을까 싶은데 경영 쪽은 포닥을 하는 사람들이 거의 없어서 조금 뭐 제가 잘 모를 수도 있습니다만은 지금쯤이 뭐 계속 다른 조금 더 유명한 곳으로 가서 포닥을 계속을 할거 해서 좀. 본인의 레주메를좀더 디벨롭시킬 것이냐 아니면 지금 있는 거 가지고 어, 마켓에 나가서 막 학교든 연구소든 이렇게 직장을 찾아갈 것이냐 이런 고민을 많이 할것 같은데 그고고
2: 그렇죠. 어, 네.
0: 그 스테이지에 딱 있으신 거잖아요 그죠?
2: 네 맞습니다 그래서 뭐 사실은 가능하면 거기에 도움이 되는 여러 가지 것들이 많이 있잖아요 뭐 페이퍼드 브로프 뭐 여러 가지 어떤 학회 실적들 아니면 뭐 펀딩 받는 것들 그래서 가능하면 좀 밸런스 있게 어, 가능하면 다시도 해보고 어느 정도의 성과들을 좀 이제 맞춰 나가려고 하는 그런 과정에 있는 것 같고요. 그래서 하나하나 차근차근 좀 해야 될 것들이 많이 있는 것 같습니다.
0: 네뭐 정박님은 꾸준히 열심히 잘 하시는 스타일이니까 좋은 결과 있을 것 같은데 어떤, 뭐 어떤 길이면 좋으시겠다고 생각하시는 건가요 지금?
2: 어, 네, 뭐 그거는 <웃음> 굉장히 어, 복잡하죠. 왜냐하면 제가 아시다시피 이 UCSF에 있는 스타트업 클래스 같은 거에서도 TA도 하고 있고 그래서 예전에 또뭐 스타트업 관련된 쪽으로도 오픈 좀돼 있고 뭐 인더스트리에서 가서 일을 하는 것도 저는 이미 경험을 해봤기 때문에 거기 갖고 있는 장점을 갖고 알고 있는데요. 그래서 일단은 그래도 제 펀딩을 가능하면 좀 시큐하게 받아서 그걸로... 어 일종의 네, 새로운 리서치 랩을 하나 꾸리는게 가장 큰 목표이긴 합니다. 현재로서는.
0: 네, 그렇군요. 조망님께서는 아마 스타트업 쪽으로 오지 말라고 조언을 하실 것 같은데.
1: <웃음> 이따가 천천히 오면 되죠. <웃음> <웃음> 자기 넷을 열고 나서 오면 되니까. <웃음> 음.
0: 그방박님도 여유가 많이 생겼네 시리즈 C를 받으셔서 그런지 모르겠지만
2: <웃음> 네
0: 그러면 네. 이번 정방님은 이번 여름에는 재밌는 일이 하나도 없으셨네 그죠?
2: 어뭐 그래도 여러 가지 또 이렇게 계속 네 인프루먼트는 있었죠 네 근데 뭐 이렇게 네 쇼킹하게 재밌을 그런 말한 건 없었던 것 같아요 조금씩 조금씩 점진적으로 나아지는 그런 과정인 것 같습니다. 뭐
1: 포닥의 삶이라는 게큰게 그러니까. 없어요 별로. 네, <웃음> 네. 네. 잔잔하게 어... 타고 안 생기면 뭐 좋은 거고.
0: 그 네. <웃음> <웃음> 아, 네. 네. 네, 그래서 뭐, 뭐 위로의 말씀을 드려야 될지 잘 모르겠습니다. <웃음> 네, 어쨌든 화이팅 하시기 바랍니다.
1: 강관님은 어떤? 네. 네,
0: 저는 <웃음> 뭐 일단 이사를 잘 마무리했다는 거에 뿌듯하게 생각을 하고. 또 집을 사자마자 또그 샤워 부스 파이프가 터져가지고. <웃음>
2: <웃음> 네. 그참그래 아,
0: <웃음> 이게 집을 사면 사람들이 조심스럽고 긴장한다는 게 이런 거구나, 미국에서. 네, 특히 그렇죠. 플러머를 한번 부르면 이 대공사가 들어가더라고요. 그래서 저희가 뭐 부른 김에 뭐 결국에는 워터 히터도 바꾸고, 아, 막 그러는 바람에 생각보다 지출이 엄청나게 커졌는데
1: 어, 시터까지 바꾸셨으면 아, 돈 꽤나 깨졌겠는데요?
0: 네. 거의 한 4,000불까지는 아닌데 어쨌든
1: 그렇죠. 네. 그 몇천 불까지는 아니죠? 네. 예,
0: 예, 예. 그리고 몇 가지 또 여기 오면 이제 그 플러머들이 꼭 제가 이제 이슈 제기한 것뿐만 아니라 이렇게 쭉 봐주더라고요. 물론 그 사람들의 비즈니스 모델일 수도 있죠. 야, 이거 위험에 조심해 이거 갈아야 될것 같아 이렇게 레 e 멘드 해준 중, 중에서 할수 있는 거몇 개만 일단은 먼저 했는데 그러다 보니까 생각보다 많이 나왔는데 아 이게 집산 사람들에 어떻게 보면 지어 버릴 수 없는 숙명 같은 <웃음> 네아 근데 진짜 비싸더라고 비싸죠 <웃음> 그에어컨 네, 터지지 마라 에어컨 터지지 마라 지금 그러고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 그래서 뭐, 뭐 그런 일이 있긴 했는데, 그래도 뭐잘 이사 잘 하는 것만 해도 좀 좋았던 것 같고, 이번에 이제 제가 8월 11일 부로 이제 부교수가 됐거든요, 저희 학교에서. 뭐, 테녀 받은 아, 거랑 좋았군요. 승진한 거는, 네, 이미. 제가 이게 SNS에 쓰긴 했는데 공식적으로는 네. 이제 8월 11일 부로 아,
1: 그래서 네. 프로필을 바뀐 거였군요.
0: 네네네. 그래서 이제 공식 적으로 승제가 지금 감사합니다. 네. <웃음> 그래서 조금 이번 그 핑계로 해서 좀 많이 심리적으로도 그렇고 좀 많이 놀았어요. 이제 정재영 박사님한테는 좀 죄송스러운 말씀인데 <웃음> 네. 아그 어, 하드워크 페이오프라고 그냥 에이, 모르겠다. 그냥 좀 놀자. 그래서 좀 많이 쉬었던 것 같고 그 애들이랑 그래서 시간도 많이 보내고 바닷가도 좀 가고 뭐 집도 정리하고 또 집을 사니까 이게 손갈때가 되게 많잖아요 뭐 앞에 야드도 해야 되고 정원 뭐 정원은 아니라 주변에 나무도 좀 정리해야 되고 뭐 이러다 보니까 청소도 해야 되고 일이 진짜 끊이질 않는 거예요 그래서 뭐 아침에 일어나면 요즘은 그렇습니다 아침에 일어나면 의뢰 나가서 거라지에 가서 툴 하나 챙겨 가지고 일이 꼭 뭐가 있어요 뭐가 <웃음> 그래서 그거 좀 정리하다 보면 점심 내고 밥 먹고 아이들이랑 좀 놀다가 뭐 넷플릭스 좀 보고 뭐 수업 준비 조금 하고 그러다 보면 하루 또 금방 가고 또 일찍 자야 되는 그런 생활이 돼가지고 아 이게 조선시대 삶이 이런가 라는 생각이 좀 들더라고요 저희가 이제 전기가 없진 않지만 그래도 저희 집좀 일찍 자는 편이라가지고 아 이런 이런 게 시골 삶인가 싶은 생각이 들어서 나 이렇게 지내도 돼? 할 싶을 정도로 지금 그렇게 여름을 보낸 것 같습니다. 그래서 뭐 저한테는 뭐 의미 있죠. 미국에서 첫 집도 샀고 예. 그 다음에 커리어적으로도 좀 디벨롭이 됐으니까 좀 의미 있는 여름이 아니었나 싶고 그 덕분에 좀 많이 놀았던 것 같아요. 그래서 열심히 일하는 음, 두 분께 죄송한 말씀을 먼저 드리고 계약은 어, 31일 예, 이번 달 말일 음. 아첫 번째 월요일이 31일이네요. 예. 예. 그래서 이제 2주 남았습니다. 곧 계약하고요. 아마 계약하면 이제 저희는 백신을 다 맞아야 되고 일단 근데 음. 마스크에 대한 아직 멘데이트는 아직 안 나왔어요. 정확하게. 음. 근데 아마 할것 같은 분위기예요. 미국 전반적으로 분위기가 좀안 좋다 보니까 그래서 어떻게 될지 모르겠지만 음, 그렇죠. 네, 아마 학생들이랑 다 마스크를 쓰고 페이스 투 페이스로 돌아가지 않을까 싶은 생각이 있습니다 네 여기까지 저희가 이제 오랜만에 해가지고 어떻게 지냈는지 조금 네, 잡담을 조금 많이 해봤고 그러면 이제 오늘 본격적인 주제로 들어와서 조강의 사센트 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 오늘은 이제 쪼망님은 약간 제가 좀더시시라고 네. 시리즈 C 받은 선물로 좀시시라 그러고 이제 정박님이랑 제가 소식을 준비를 해왔는데 우주 테마로 하다 보니까 정박님 오늘 그 렐러티비티 지난번 이야기 나눴던 회사에 대한 이야기를 조금 하신다고 하셨는데 어떤 회사인가요? 네. 다시 한번 조금 간략하게 이야기를 좀 나눠볼까요?
2: 네이 렐러티비티 스페이스라는 일단 회사는 일단 일종의 뭐 스타트업 회사 중에 하나고요 이제 뭐 받은 펀딩의 규모는 굉장히 크지만 어그 설립은 2015년에 설립을 해서 6년 정도밖에 안된 나름 이제 만들어진 지안 얼마 안된 회사고요. 네. 그리고 회사는 이제 로스앤젤레스에 헤드쿼터가 있고 그리고 이제 원하는 어떤 모델은 약간 스펙스엑스랑 겹친다고 저번에도 말씀드렸지만 이그 3D 프린터를 이용을 해서 좀더 간결화 간결화된 그리고 부품이 적은 그런 이제 로켓 엔진과 그런 어, 이런 것들 만들겠다라는 게이 회사의 가장 큰 비전인 것 같고요. 그래서 실제로 지금 두 가지 프로덕트를 만들고 있다고 해요. 그래서 하나는 로켓 엔진을 만들고 있는데 발음은 이안이라고 하는데 이게 스펠링은 A E O N입니다. 그래서 이안 원이라는 거를 로켓 엔진으로 개발하고 있고 그거에 조금 이제 다발로 묶은 모델이 이제 이안 R 버전이 있습니다. 그리고 그 발사체라고 하죠. 런치 비이이라고 하는 테란 1이라는 거를 또 마찬가지로 개발을 하고 있고 음. 그거를 좀더 만들어낸 모델처럼 펠컨처럼 어, 펠컨도 1, 9 이렇게, 이렇게 모델이 있잖아요. 그래서 여기서 테란 그쵸, R 네. 그렇게 해갖고 좀더 크게 상용화할 수 있는 모델을 가지고 있는 것 같습니다. 그래서 요거가 굉장히 좀 이제 어, 그거까지는 사실 이제 약간 스펙스랑 비교를 하시면 음, 조금 이해하시기도 쉽고 비교가 가능한 부분인 것 같고요. 그다음에 특징으로는 이제 스타게이라고 하는 어, 일종의 그, 그 메탈 프린터 중에 전 세계에서 가장 큰 프린터를 가지고 있다고 합니다. 그래서 이걸 음... 이용을 해서 이제 우주선을 직접 3D 프린팅을 하고 혹은, 혹은 발사체를 그 3D 프린팅을 하는 그런 원대한 목표를 가지고 있는 회사인 것 같습니다. 근데 이게
0: 쉽지 않을 것 같은데 그 로켓이 굉장히 복잡한 <웃음> 구조를 가지고 있잖아요. 그러니까 예전에 조박 님이랑 저희 3D 프린터로 집 짓는 거 이야기를 했었는데 집은 생각해 보면 이 껍데기라는 게 사실 어느 정도 이제 규격 을 넣어주면 아 요렇게 프린터가 되겠구나 이런 상상이 사실 가거든요 그리고 대부분은 이제 네. 공간이 비어있고 구조화된 부분이 있으니까 근데 이 로켓은 잘 아직 아이디어가 딱 이렇게 어떻게 하겠구나라는 게 이게 딱안 오는 것 같아요 왜냐하면 이게 껍질을 이 하게다는 건지 껍질이라고 하면 너무 없어 보이긴 하는데 이 껍데기만 할 건지 <웃음> 엔진 같은 경우는 보면 그 스페이스X도 엔진 조립한 부분 보니까 굉장히 파이프도 많고 이게 복잡한데 네. 그런 것까지 한꺼번에 다 하게 되는 건지
1: 뭐 그런 부분이 좀 궁금하긴 하네요. 음, 제가 보니까 네, 이게... 그런 걸다 하려고 하는 것 같아요. 음, 맞습니다. 네. 롤러테이드 스페이스러니까뭐 어, 찾아보면 이 CEO랑 CSO 인가 코파운더 두 명이 그 USC에서 어, 네. 예, 동아리 활동을 하면서 아마 대학생들이 쏘아올린 최초의 로켓, 우주에다 쏘아올린 로켓 이거 하고 음. 나서 한 명은 그 블루오리진에 취업을 하고 <웃음> 한 명은 스태, 그 스페이스X에 취업을 했는데 음. 둘이서 거서 일하다가 보니까 이런 부품이 워낙에 많고 말씀하신 것처럼 복잡하니까 이거를 발주하고 그 벤더들 매니지먼트하고 그거 받고 음. 딜레이하고 하는 데서 시간이 너무 걸리는 거예요. 자기들이 보니까 이게, 야, 왜 이런 식으로 이렇게 하지? 이걸 그냥 3D 프린트를 우리가 인하우스로 다 프린트를 해서 해버리면 시간도 훨씬 더 줄일 수 있을 것 같고, 그리고 이제 들어가는 여러 가지 뭐 캡펙스 비용 같은 것도 획기적으로 줄일 수 있을 것 같은데? 라고 생각을 해서 시작을 했다 그러니까, 결과적으로, 네. 결론적으로 이 사람들이 하고 싶은 건그 껍데기, 그러니까 그 외의 향만 아니라 안쪽에 있는 부분까지 다 자기들이 가능하면 네. 인하우스로 다 만들어서 프린트를 하겠다는 거죠. 그래서, 중간에 있는 그런 벤더 매니지먼트 안에 들어가는 시간과 노력 같은 것들을 줄여서 얘들이 그래서 항상 얘기하는 게 자기들이 발주를 받으면 아그딱 60일인가에 로켓을 하나 만들 네, 수가 있다 얘기를 하거든요. 근데 기존의 방식으로 하면 뭐 2년이 걸리나 뭐 이런 식으로 굉장히 오래 걸린대요. 그걸 다 발주 딴 데다가 또 주고 그걸 받아서 맞추고 그래야 되는데 그걸 다 인하우스에서 하니까 그게 목표라 그 비즈니스 모델이라고 하는 것
2: 같더라고요. 자기들의 네, 맞습니다. 좀더 덧붙이자면, 그, 일반적으로 로켓 부품이 한 6만 개 정도가 되는데, 그거를 한 1천 개 수준으로 줄여서, 와. 그래서 이제 기간도 줄이고, 비용도 줄이고 하겠다 하는 음. 목표를 갖고 있다고 하고요. 어, 근데 이제, 아까도 이제 비교를 할수 밖에 없는 게, 그럼 스페이스 x 가 사실 그런 재활용 가능한 우주선을 개발함으로 인해서 그 로켓 발사 비용을 굉장히 많이 줄였잖아요.
0: 그렇죠.
2: 네, 그래서 실제로 스페이스X에서 얘기하는 그 팰컨 9의 어떤 그 파운드당 발사 비용이 즉4 2 0그 1파운드가 420g 정도 되는데 그거 하나 그 미국으로 그 우주로 쏘아 올리는데 드는 비용이 팰컨 9 같은 경우는 지금 한 2,500불 정도 된다고 해요.
1: 파운드당
2: 그러니까 고기 한 덩이 음. 올리는데 한 250만 원에서 뭐 300만 원 가까이 드는 셈인데 지금 어, 초기 모델, 이렐러티비티의 초기 모델 같은 경우는 어, 목표로 하고 있는 게약 8,000 달러 정도예요. 1 파운드 당 8,000 달러. 음. 그러니까 사실 아직은 스페이스X의 모델보다는 조금 더 비싼 편인데, 어, 이제 그것들을 이제 좀더큰 상용화 모델, 아까 말씀드린 팔콘 9이랑 비교하기에는 지금 이게 그 엔진이나 크기나 이런 게 다르기 때문에 그러니까 펠, 여기서도 이제 그 아까 말씀드린 테, 테란 R 같은 경우에는 이제 그런 것들을 조금 더 상용화가 가능한 수준으로, 즉 계속 지금 어떻게 보면 스페이스X라는 큰그 컴페티션을 할수 있는 모델이 있는 거잖아요. 그래서 거기를 기준으로 잡아서 어 2024년까지 해서 약 20톤 정도를 쏘아올릴 수 있는 그런 이제 그 발사체를 만들겠다 이런 어, 목표를 갖고 있다고 합니다.
0: 근데 좀 신기하다 그죠? 5년, 6년밖에 안된 기업인데 여기 자료를 좀 네. 보다 보니까 벌써 시리즈 D
1: 펀딩을 음, 2익까지간 거니까. 네. 시리즈 네, 그 크런치베이스에 네. 보면 시리즈 이까지 네. 벌써 가 있다고. 네.
2: <웃음> 그리고 벌써 어. 이미 그 컨트랙을 해서 어, 특정 회사들의 뭐 지금 여기 보면 예를 들면 캐나다에 있는 그런 어, 통신 회사 음. 중에 하나인 뭐 텔레셋이라고 하는 그런 회사랑 네, 네. 이제 위성을 쏘아 올리겠다는 이제 뭐 이런 제뭐이 컨트랙트도 있다고 하고요. 그래서 여러 가지 컨트랙트에 대한 예용들이 쭉, 쭉 있어요. 그래서 어 사실 아직 그런 엔진을 실험 중이기만 한 데도 불구하고 어떻게 이렇게 벌써 계약까지 따냈는지는 사실 굉장히 저도 이런 마케팅적인 부분이라든지 그 오퍼레이션은 굉장히 궁금하긴 한데 어, 이미 이쪽으로 투자를 꽤 많이 하고 어, 가능성을 크게 보는 회사들이 꽤 있다고 지금 그렇게 보이는 것 같습니다.
0: 네, 뭐 물론 뭐 미리 그 발주받는 거는 스페이스엑스도 그랬기 때문에 그렇 그런데 아 그래도 이 사이즈나 네. 이, 이 성장하는 속도가 진짜 어마... 우주 쪽이 그래서 그런지는 모르겠는데 진짜 어마어마하네요. 지금 종업원 수도 400명도 넘고 하다 보니까. 뭐 본의 아니게 쪼박님 회사랑 이제 마음 쪽으로 신경 쪽으로 <웃음> 비교를 하게 되는데 물론 이제 뭐 제품도 다르고 산업도 다르고 전혀 다릅니다만은 그래도 아,
2: 가장 큰건 이게... 밸류에이션이 다른 거죠 <웃음> 네, 밸류에이션이 <웃음> 아주안 <맞아>, 되죠. <웃음>
1: 여태까지 펀딩을 받은 것만 이사람들 지금 1.3 빌리언이니까 1조 한 6천억 원 정도로 받은 거잖아요 1조 4천억 원 5천억 원 그쵸? 펀딩 받은 게그 정도니까 밸류에이션은 거의 5조 가까이 되는 것 같아요 <웃음>
0: 네, 참, 우주 시대임은 뭐 맞는 것 같아요. 뭐, 그, 회사들도 그렇고, 이런 스타트업도 5년 만에 이 정도 사이즈로 인정을 받는 거. 이게 분명히 그, 유저빌리티 뿐만 아니라, 재사용성 뿐만이 아니라, 아마 이 회사는 아까 말씀하셨듯이 그 부품이나, 이런 거에 대해서 그러 그러니까 제조 공정에서 좀 많은 장점을 많이 가지고 있는데 그게 아 이렇게까지 빨리 성장할 수 있는 건가 싶은 아 여기서 또 제가 뒤처지는 건가 싶은 생각도 조금 들기도 하고.
1: 네. <웃음> 그 스페이스X하고 네. 일론 머스크하고 베조스가 이제 앞에 치고 나가면서 그 음. 그런 걸 많이 만들어 놓고 저변을 넓혀 음. 놓으니까 이제 거기서 일했던 종업원들이 나와 가지고 지금 이회사를또 차린 거 아니에요?
0: 그렇죠. 그러니까 네.
1: 확실히 이제 분야 이제 이 분야가 성장하는데 모멘텀이 붙었구나 그런 느낌이 들더라고요. 음. 사
0: 그렇네요. 네. 그 마치 반도체 네. 처음에 할 때랑도 그렇죠? 그렇죠? 초기에 했던 거랑 그렇죠? 비슷하네요. 그 페어차일드에서 네. 분사돼가 인텔 나오고. 나오고 AMD도 나오고 네. 그런 거요 맞아요. 예, 때가... 네. 그런 그러니까
1: 거. 볼때들도그 안에서 일을 하다 보면 이걸 음. 이렇게 해지 생각되는 부분이 많은데 그러면 이제 거기서 똑똑한 친구들이, 야망 있는 친구들이 나와서, 야, 요거는 우리가 따로 해서 비즈니스 하면 좋겠는데 싶어 하고 나와서 차리는 것 같아요. 그럼 또 이제 또 Relativity s p 에 있다가 또, 예, 들 보다 이 방법이 낫겠는데 싶어서 또뭐 경쟁하는 업체가 또 나올 수도 있겠죠. 이 분은 확실히 이제 모멘텀을 얻은 것 같아요. 그리고 음.
2: 어떻게 보면. 네, 네 맞습니다. 저부분 그 관련해서 조금 더 추가를 드리고 싶은데, 원래 계획과는 상관없이 이게 검색을 좀 하다 보니까, 왜 3D 프린팅 하면 저희가 너무 쉽게 상상할 수 있는 게 그럼 뭐 우주에서도 뭐 ISS 같은 우주정거장에서도 직접 3D 프린터로 우주선이나 뭐 이런 것들을 만들 수 있지 않을까 이렇게 상상할 수 있잖아요. 네네. 그 미래 분야를. 근데 실제로 그런 회사가 또 있더라고요. Made in s p a c e 라는 회사도 있고 음... 그래서 그 회사는 일단 나사와 또 여러 가지 실험도 하고 있고 그래서 ISS 그 국제우주정거장에서 실제로 어떤 로봇이라든지 어떤 특정한 그런... 제로들이라든지 이런 것들을 실제로 3D 프린팅으로 만들어내는 우주에서 하는 그런 실험들도 하고 있다고 하고요. 그리고 그 회사 가 최근에 또 찾아보니까 그 회사도 어딘가에 또 인수가 됐다고 그래서 아니, 이렇게 시작한 지 얼마 안된 작은 회사들이 계속 막 인수가 되고 그러지 하고 찾아보니까 그 레드와이어 스페이스라는 회사가 2020년에 설립이 됐어요. 작년에 음. 팬데믹 시작하고 나서 어, 설립된 회사인데 좀큰 규모의 펀딩을 갖고 있기는 해요, 파트너로서. 근데 네네. 이 회사가 그래서 이 아까 말씀드린 메이드 인스페이스 라든지 어 여기 보면 뭐 아, 아도커 뭐 스페이스, 딥 스페이스 시스템 뭐 디플로버스 시스 페이스 시스템이라고 등등등 하는 굉장히 다양한 포트폴리오를 가지고 어 이런 작은 우주 스타트업 회사들을 굉장히 많이 머지하고 있더라고요. 그래서 음. 어 어떤 큰펀딩을 하나 만들어줘서그 펀딩 안에서 여러 가지 포트폴리오들을 갖춰 나가면서. 아까 말씀드린 그런 3D 프린팅 기술이라든지, 아니면 어떤 그 페이로드를 만드는 기술이라든지, 아니면 그런 것들을 어떻게, 뭐, 우주로 전달하는 기술이라든지, 이런 것들을 점점 굉장히 체계적으로 그 시스템을 만들어가면서, 어, 그러니까 2020년에 만들어진, 작년 6월에 만들어진 회사가 벌써 그 밑에 포트폴리오로 회사를 6개 가까이 갖고 있거든요. 그래서 음. 이쪽으로 그, 쪼박님 방금 말씀하신, 강광님 말씀하신 것처럼, 굉장히 많은 돈과 관심과 그런, 에, 그런 기회들이 지금 생겨나고 있는 게 아닌가 저도 그렇게 지금 느낌을 받, 받았습니다.
0: 네. 뭐, 얼, 얼마 전에 꽤 조금 된것 같은데 올 초쯤에 한국에서 돈나무 누나라고 많이 알려진 캐시우드도 <웃음> 그 우주 ETF도 만들고 뭐 관심을 좀 많이 음. 가진다는 기사를 본것 같거든요. 그래서 확실히 미국은 우주에 대해서는 참 스페이스가 그런 의미에서 좀 많은 역할을 한것 같긴 한데 조금 산업 전체적으로 뭐조박님이 말씀하셨지만 진짜 모멘텀을 넘어서 성장을 급속도로 하는 부분 분야가 아닌가 싶은 생각도 미국이 워낙 또 돈이 많이 풀리고 하다 보니까 또 자연스럽게 또이 분야가 어 거기에 덩달아서 또 크는 부분도 분명히 좀 있는 것 같기도 하고 그런 생각이 좀 드네요 어, 아무튼 재밌네 어, 이 회사도 이제 뭐 어떤 회사가 또 나올까요? <웃음> 궁금하다 그러니까요
1: <웃음> 재밌겠죠
0: <웃음> 네. 아 나는 로켓을 저는 이 로켓을 3D 프린터로 만든다는 게 아직까지 이렇게 감이 잘안 오는데 참네 너무 궁금합니다 시제품도 좀 보고 싶고 발사하는 장면도 보고 싶기도 한데 한국도 그런 면에서 좀 많이 컸으면 좋겠고 그리고 이 로켓 회사가 사실 엄청 많잖아요 많은데 이 수요들이 다 감당이 되는지도 이만큼 그 수요가 있는지도 사실 좀 궁금한데 이렇게 5년밖에 안된 조그만한 회사도 이 컨트랙을 할 만큼 그렇게 수요가 많나 싶은 생각도 좀 들고 그래서 아 아네좀 우주산업은 조금 더 공부하고 그럴 필요가 있겠다는 생각이 좀 들었습니다 저도 이제 거기에 덩달아서 오늘 스페이스X 이야기를 조금 더 덧붙여서 해보려고 하는데 뭐 저희가 방송에서 계속 이야기를 했던 부분이 좀 있어서 어 스페이스X는 꽤나 많이 이야기를 좀 많이 했던 것 같고 그 다음에 뭐 블로그까지 소개를 좀 해드리기도 했는데 그 전에 좀 우유, 우주산업 유우 전반적으로 조금 이야기를 나눠보죠. 저희가 방학 휴가를 보내고 있는 동안 엄청난 일들이 많이 일어났는데 첫 번째는 어, 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱이 민간 우주 여행 시대를 열었죠. 지난 7월 11일날 본인이 직접 탑승을 해가지고 어, 첫 번째 이제 민간 우주 비행 시대를 열었는데 혹시 이제 개인적으로 좀 궁금한 게 있어요. 두 분은 이 우주 비행선을 뭐 스페이스 엑스가 됐던 버진 갤럭틱이 됐던 이따가 얘기할 블루 오리진이 됐던 조광의 사센트를 잘 듣고 이 사람들이 초대를 했다. 공짜로 한번 태워줄게. 타시겠어요?
1: 아 타죠. 네. 조광 <웃음> 같습니다. 네. 아, 아,
0: 아 정광님도 <웃음> 타시나요?
1: 금전적으로 아주 부담이 안 되는 선이라면 저는 꼭 타고 싶기는 해요. 예.
2: 어, 정광님도. 네, 뭐그 CEO나 본인들이 안 타보고 저희한테 타라 그러면 좀 무서울 것 같은데 네. <웃음> 이미 본인들이 타고 갔다 와서 안전성을 확보하지 않았을까라는 네. 어, 중요한 포인트예요. <웃음>
0: 아니면 본인들이 이 사고가 나면 안 되니까 본인들 탈 때는 엄청나게 풀커션는 매저를 했을 수도 있죠. 걔네들 탈 때만. 그렇죠. <웃음> 너무 한국식 마인드인가? <웃음> 아 네. 아그고 저는. 아, 저는 웬만큼 제가 비용을, 물론 이제 제가 제 돈이 엄청 많다는 가정 하에서 웬만큼 비용을 제공하고 한번 타볼래 하면 탈 의향은 있습니다. 제가 돈을 지불을 하더라도 그게 이제 뭐 여기서 얘기하는 몇십만 불 단위가 아니라서 그렇지 아 근데 전, 저는 너무 해보고 싶은 부분이 있거든요. 근데 어쨌든 리처드 프린슨이 지난 7월 11일 날 이제 첫 번째로 했고 이 버진 갤럭틱이 참 독특한 방식을 취하고 있죠. 그래서 모선이 있고, 거기에 이제 로켓이 달린 조그만한 비행선을 다 실어가지고, 뭐, 지금, 지난번 발사 같은 경우는 약한 14km 정도 높이까지, 어, 이브에, 이브, 모선 이름이 이브인데, 이브에 실어가지고, 이제, 공중에서, 거기서 이제, 그니까, 그 하늘 위에서 로켓이 발사하는 형태죠. 그래서 약간 비행선처럼 생겼고, 둘 다. 그래서 약 88.5키로까지 상승을 해서 한 4분 정도 요게 조금 아쉽긴 한데 마이크로그래비티 중력 무중력 상태 거의 무중력 상태가 되는 게약 4분 정도밖에 안 된다고 하긴 하는데 어쨌든 그렇게 해서 우주를 보고 내 네, 성공적으로 내려왔다고 하고요 한두번 정도 더 실험을 발사를 한 다음에 2022년부터 본격적으로 어, 민간에게 오픈할 예정이라고 합니다 지금 현재 한 600명 정도 어, 승객들이 예약을 했다고 하더라고요 이때 예약 가격이 한 2억 5천 한국 돈으로 한 2억 5천 정도 되는 것 같은데 아마 이제 본격적으로 민간 여행이 되면 조금 더 가격은 오를 것 같긴 한데 어쨌든 600명 중에 한 명이어서 저도 한번 타봤으면 하는 생각이 좀 있습니다만 어쨌든 어, 리처드 브린슨의 버진 갤럭틱이 첫 번째 문을 열고 그게 7월 7월 11일이었는데 또 우리 또그 멋쟁이 대머리 형님, 우리 베조스 형님이 가만히 있을 수가 없겠죠. 그래서 한 9일 후인 7월 20일 날 블루오르진이 역시 이제 뉴 셰퍼드 로켓을 타고 어, 한 107km까지 올라갔다고 하더라고요. 그래서 뭐 서로 뭐 우리가 본격적인 우주 여행은 우리가 처음 시작했다뭐 서로 뭐 그렇게 이야기를 하기도 하던데 어쨌든 뭐 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱은 약 89km 정도까지 상승을 했었고 제프 베조스의 블루 오리진은한 107km까지 올라갔다가 성공적으로 착륙을 했습니다. 그래서 민간 여행을 타겟으로 하는 두 회사가 성공적으로 어, 시운행을 어, 했던 것 같고 약간 다른 게 이제 베조스의 블루 오리진 같은 경우는 로켓을 타고 발사를 해가지고 어, 그 로켓은 착륙을 하고 위에 이제 사람들이 탑승한 부분은 별도로 떨어져가지고 낙하산으로 이렇게 착륙을 하는 방식을 취해서 그것도 조금 다른 것 같기도 하고요. 그리고 이번에 처음 탈때 이제 어, 베조스 형제 두 분이랑 어, 여성 비행사였던 우주비행사였던 월리 펑크라는 그 아주 할머니랑 그리고 올리버 어, 다이먼이라는 어, 젊은 친구 18세라고 하더라고요 그래서 이 친구가 탔는데 이 친구가 서머셋 캐피털 파트너스의 조 다이먼의 아들인데 이 아버지가 태워줬다고 합니다 그래서 부럽다, 부자 아빠를 둬서 좋겠다 라는 생각이 좀 들었고요. 아 어, 그래서 다음 비행은 한 9월쯤 되려 된다고 하는데, 아직까지 이제 블루 오리진 같은 경우는 정확한 이제 티켓 가격은 안 나와서 앞으로 민간에 오픈했을 때 얼마가 될지는 아직 모르지만 한 번에 한 6명 정도가 탈수 있는 것 같더라고요. 그래서 조금 더 가격이 많이 다운이 돼가지고 아마 조금 저희가, 어, 저희 인생, 을 마무리하기 전에 한 번쯤은 우주 여행을 한번 해보는 것도 에 그런 기회가 되는 게더 어 이상 허황된 얘기가 아닌 어 그런 시대를 저희가 살고 있는 것 같아서 참 한편으로는 참 뜻깊은 것 같고요. 그래서 이런 일들이 지난 7월달에 있었습니다. 그래서 앞으로 아더 많은 발전이 있을 것 같고요. 뭐두 분은 이두 어 버진 갤럭틱과 블루 오리진을 보면서 어뭐 특별히 느낀 점이 혹시 있으실까요? 조박님.
1: 가격이 좀 내려와서 언젠가 나도 탈수 있으면 좋겠다. <웃음> 엑시 타면 타시면 되잖아. 되잖아. <웃음> 그 말씀드렸지만 어떻게 하느냐에 따라 달라지기 때문에 그렇죠. 근데 어딘가라가 <웃음> 약간 애매하다는 느낌이 좀 들었고요. 저정도로 가지고서 우주여행이라고 하기에는 약간 애매할 것 같고 음. 블루오리이는 그거보다는 확실히 많이 올라간 것 같은데 음. 어, 좀더 가격이 내려오고 더 높이 올라가서 지구를 이제 정말 정말 우주에서 보게 되면 그것도 아... 어떤 느낌일까
2: 네,
1: 그게 궁금하기는 해요 그래서 아 스페이스X는 엑왜 안하나 싶기도 하고 했으면 좋겠는데 <웃음> 또 그것도 경쟁도 하겠죠 네. 네. 근데 더욱 재밌는, 더 재밌는 저 그런 거는 뭐 글쎄요, 얼마나 더 오래 걸릴지 모르겠는데 다른 거 그냥 보고만 오는 게 아니라 한번 어딘가 갔다 오면 더 재밌을 것 같기는 해요 음. 달이 됐던 어디가 됐던 음. 뭐 갔다 올수 있으면 그게 더 신기하니까 거기서 내려서 보는 지구는 어떤 모습일까 그걸 실제로 보면은 어, 글쎄요 상상할 수 없는 느낌이 들것 같긴 한데 그거 한번 해보고 싶네요
0: 아 조방님이 생각보다 이, 그 리스크 톨러런스가 높으시네요 네. <웃음> 예, 달에 착륙을 <웃음> 해서 거기서 다시 출발을 해서 지금까지 다시 돌아와서 아폴로 13호인가? 아, 영화 있죠? 아폴로 13 어, 다시 한번 보길 추천드리고요. 그러면 아마 생각이 조금 바뀌실 것 같기도 하고요. <웃음> <웃음>
1: 사진 찍고 페이스북에 올려야 되기 때문에. <웃음>
0: 아 맞다 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 맞다. 아 그러시고 정박님은 혹시 이두 이벤트를 보시면서 느끼신 게 혹시 있으시다면?
2: 네 저는 약간 사람들의 반응을 되게 재밌게 봤는데요. 이번에 음. 그거 올라갔을 때, 이제, 제프베조스가, 어, 이게 뭐, 칭찬인지 실언인지 고마워서 한 얘기인지 모르겠는데, 그, 뭐, 여러분들이 아마존에서 그런, 에이 <웃음> 한 걸로, 아, 내가 진짜. 여기 올수 있었다, 감사하다, 이렇게 했더니 사람들이 반응이 다, 아니, 내가 아마존에서 쓴 돈으로 지금 저기 갔단 말이야? 이게, 사실 다 알면서도, 예, 네. 그렇게까지 얘기하지 않았어도 됐지만 이제 그렇게 표현함으로써 어떤 사람들은 붕괴를 하고, 또 이제 저처럼 또 가끔 이제 아마존에서 많은 물건들을 사는 사람은 아 내가 또 우주를 사람을 한번 보냈구나 라는 약간 <웃음> 그런 보람도 느끼고 네, 되게 만감들이 교차하는 것 같고 그거에 따라 사람들의 반응도 굉장히 다른 것 같아요. 뭐 그리고 최근에는 뭐 우스개 삼아 어떤 청원 같은 거에서 뭐 우주로 간 사람들 못 돌아오게 하라는 뭐 그런 청원도 있었다고 들었고 뭐예요? <웃음> 아 이제 그그 그 억만장자들이 하는 이제 그런 것들이 사람들이 좀 되게 보기 싫었나봐요. 음. <웃음> 그래서 기사 찾아보시면 나오겠지만, 예, 그 음, 우주로 멋있다. 나간 사람들을 못 돌아오게 해야 된다는 그런 청원에 사람들이 사인을 꽤 많이 했었어요. 아 그렇구나. 그래서 아니, 아그 보면서 빨리... 아 이게 억만장자들에 대한 사람들의 어떤 뭐 어떻게 보면 그 사람들은 그 엄청난 돈을 들여서 그 이제 일종의 뭐 기술의 첫 단추를 끄는 거라고도 할수 있고. 여러 가지 의미를 부여했지만 그냥 이렇게 네어 자기 삶을 하나하나 살아가기 힘든 일반 대중에게는 음. 어떻게 보면 그냥 엄만장자들의 돈놀이라고 보여줄 수도 있지 않을까라는 관점에서 이게 참 보는 관점에 따라 너무 다를 수 있고 하나하나 행보가 굉장히 힘들겠구나라는 그런 것도 좀 느꼈습니다
0: 그 우주라는 부분이 좀 그런 부분이 있는 것 같아요 지금 네. 현실에서 지금 내일 먹고 살미 고달픈 분들은 지금 먹고 살기도 힘들어 죽겠는데 무슨 우주냐라고 하시는 분들도 분명히 있을 것 같고 네. 또우주에 관심이 있거나 뭐 인류의 기원이나 뭐 천체물리학을 하시거나 뭐 이런 분들은 아 이걸 알아야지 사람이 사는 거에 대한 저희가 깊은 이해를 할수 있으니. 또 이건 굉장히 중요하다 이렇게 보는 부분도 있는 것 같아서 뭐 그게 그래서 이제 좀 복합적인 것 같기도 하고 한국이 우주 산업이 좀뒤처진 이유가 그런 부분이 또 있지 않을까 싶은 생각도 좀 듭니다. 이게 먹고 사는 문제와 바로 이렇게 직결되는 부분은 아니기 때문에 그런 면에서 음. 미국 산업이 이렇게 발전하는 걸 보면 참 부럽기도 한 부분도 있고 네 그래서 어좀 정원님이 소개시켜 주시니까 또 그런 생각이 또 들기도 하네요. 자 그러면. 어, 스페이스 업데이트를 조금 더 해보죠 오늘 그 얘기를 좀더 해보려고 했으니까 그래서 뭐 물론 이두 회사가 민간 여행에 대한 어, 시작을 했지만 어디 카툰에서 제가 이거 본것 같은데 막 둘이 뭐 내가 먼저니 뭐 네가 먼저니 이렇게 싸우고 있으니까 스페이스 엑스랑 나사랑 그큰 형님들이 이렇게 보고. 쟤네 진짜 귀엽다 뭐 이런 카툰을 제가 <웃음> 본 적이 있는데 어쨌든 네뭐 스페이스 엑스는 사실 어떻게 보면 넘사벽이 돼버렸죠 이미 어~ 그래서 이제 유인 미션도 두번이나 이미 성공을 했고 어~ 그래서 두 번째 미션 저희가 첫 번째 미션은 잠깐 방송에서 소개시켜 드렸는데 두 번째 미션은 어~ 지난 (4월 23일) 날 아~ 어 우진 (4명을) 신고 국제우주정거장에 성공적으로 도킹을 해서 첫 번째 갔던 두 분을 모시고 이제 지구로 다시 송환을 했었고 이때 뭐 밤에 또 착륙을 해변 그 해상으로 착륙을 해가지고 그것도 굉장히 어~ 어려운 기술이었나 봐요 제가 정확하게 잘 모르겠지만 지 그래서 밤에 이렇게 착륙을 시키는 것도 이제 성공을 했으니 거기에 대한 데이터도 또 많이 쌓였을 것 같아서 어~ 이 스페이스 x 는 진짜 넘사벽이 되는 것 같고 이제는 뭐 착륙하고 이런 거 가지고 우와우와할 만큼 막 그렇지 않는 것 같아요 너무 자주 발사하고 너무 많이 성공하니까 (웃음) 그런 게더 이상 의미가 없어져 버린 것 같고 이제 세 번째 크루 미션은 한 10월 31일 정도에 진행을 할 거라고 나오더라고요 자료를 보니까 그래서 아마 보다 더 많은 유인 우주선을 발사할 것 같습니다 스페이스X는 그리고 이제 이렇게 성공적으로 발사하고 아무래도 이제 가격 경쟁력이 엄청 나잖아요 이제 발칸 9도 그렇고 제가 뭐한 몇 번까지더라 한 로켓이 뭐1번 가까이 회수된 경우도 있다고 하니까 이 가격 경쟁력으로 이 비교가 안 되니까 그런 그래서 그런지 이 자신감이 생겨서 어뭐 그랬을 수도 있고 미국 달 탐사 프로젝트인 알티메스에서 발사 어달 탐사선 발사 시키는 미션 계약을 이제 혼자 따냈죠, 스페이스엑스가 그래서 또 제프 베조스 아저씨가 또 열폭하기도 했고. 그래서 이게 두번 미션을 수행을 하는데 2.89 빌리언. 그러니까 한뭐한 뭐한 4조 정도 되는 돈으로 사, 아, 달에 한 번은 유인인 것 같고 한 번은 무인인 것 같더라고요. 그래서 두번 미션을 수행하는데 한 4조면 사실 어떻게 보면 굉장히 저렴한 가격 같아요. 한국에서도 물론 기술력은 다른 문제입니다만 어, 충분히 해볼 만한 가격대로 이제는 낮아졌구나라는 생각이 들어서 그래서 이제 그뭐 미국 정부에서도 가격을 굉장히 많이 봤다 뭐 이런 얘기도 하기도 했었는데 어, 그래서 스페이스X는 참이 대단한 기술력을 이미 갖춘 것 같고 이제 넘사벽이 돼버린 것 같아요. 이제 다른 회사에 비교해서 그리고 그 스타라이너 보잉에서 만드는 거는 이번에 또어그 뭐가 문제가 생겨서 그런지 또 딜레이가 됐더라고요 발사가 그래서 아마 몇 개월 더 딜레이가 되면서 아마 이 경쟁에서는 스페이스 못 따라가지 않을까 싶을 정도로 뒤쳐져버린 것 같기도 하고 어, 그래서 그런 정도의 상황이 있는 것 같습니다. 그래서 이 RTMS 프로그램의 발사를 할때 스타쉽이 지금 현재 개발 중인 로켓인데 스타쉽이 음. 어마어마한 사이즈잖아요. 혹시 두분 사진 보셨어요?
1: 유튜브 영상으로 봤는데 <웃음> 야, 진짜 무슨 뭐라 그래야 되지? 그 옛날 성경에 나오는 노아의 방주를 만들면 이런 느낌일까? 뭐 그런 느낌이네 <웃음> 어, 어, <웃음> 느낌, 느낌. 어, 그렇네. 어, 맞는 것 같아요. 아, 네. 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 저거를 쏴서 올린다고? 그 생각이 처음에 들었어요. 그러니까 저걸 뭐 네. 그 물에 띄우는 것도 아니고 저걸 쏴서 그거를 달까지 보내겠다는 거잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 어.
1: 근데 뭐이 트랙 리코드가 워낙에 좋으니까 그래 뭐 하겠지라는 그러니까. 생각이 꼭 들더라고요.
0: 아 네. <웃음> 아, 네. 그래서 이게 약간 이게 두 이제 스타쉽 시스템이 두 개로 구성되 있는데 하나는 이제 발사하는 로켓 부분이 이제 밑에 있는 거고 위에 아마 조금 관심 있으신 분들은 착륙시키는 그 영상을 보셨을 까요이 총알 같이 생긴 그 다음에 약간 지느러미 생긴 지느러미 같은 게 붙은 총알 같이 생긴 큰 구조물을 발사시켜 가지고, 그거도 실험해 가지고 착륙시키는 부분을 아마 보셨을 텐데, 그 부분이 이제 사람이나 물건이 탈수 있는 탑재체가 될 거고, 이두 개를 합시 합쳐 가지고 얼마 전에 이제 그 페이스북 예 난리가 났었죠 이 합치니까 한1 2 0 m 짜리 로켓이 돼가지고 지금까지 만든 로켓 중에서 가장 높은 사이즈라고 하더라고요 그래서 진짜 조박님 말씀대로 노하의방주 같은 느낌인 것 같는데 그때는 그렇게 생각을 못했는데 말씀 들어보니까 그런 것 같고 아 그래서 이~ 야 이게 저게 진짜 날아간다고 라는 부분에서 약간 좀 짜릿한 느낌도 좀 있었던 것 같고 근데 이제 어차피 이제 윗부분 탑재체는 이제 회수하는 실험을 계속 하고 있고 지금 어 SN 그러니까 시리얼 넘버 15에서 성공해가지고 저희가 뭐 방송에도 이야기를 나눈 바 있고 유튜브에 찾아보시면 좀 나오는데 밑에 로켓 같은 경우는 조금 이 회수 시스템이 조금 팰컨 라인이랑은 사이즈가 규모가 다르니까 조금 다른 형태를 띈다고 합니다. 그래서 그 팰콘 인 같은 경우는 착륙할 때 이제 거의 다 내려오면 다리가 이렇게 펴지면서 서서히 착륙하는 형태를 띠고 있잖아요. 그래서 이게 바지선에 착륙하기도 하고 육지에 착륙하기도 하는데 지금 이그 밑에 부분 로켓 부분을 슈퍼 헤비라고 하는데 이 부분이 아무래도 사이즈가 너무 크다 보니까 그런 그 다리를 가지고는 착륙시키기에는 너무 너무 무게가 무거워져야 되기 때문에 다리에 이슈가 생길 수도 있고 그래서 아마 이게 그리고 로켓이 이렇게 서서히 내려와서 이 크레인 같은 걸로 잡는 형태가 아닐까라는 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 이 착륙 시그 착륙하는 방식도 이헬콘9인이랑 아마 사이즈적인 부분에서 어 그럴 그럴 것 같은데 어쨌든 착륙하는 메커니즘도 조금 다를 것 같아서. 조금 앞으로 어떻게 개발될지 좀 궁금하기도 하고요. 그 다음에 스타쉽이라고 하는 탑재체 부분도 이 대기권으로 돌아올 때 이제 배치기 형태로. 그러니까 아마 그 다이빙 수영장에서 다이빙 해본 분들은 아실 텐데 이게 배치기 하면 진짜 엄청 아프잖아요. 그런, 그런 것처럼 이렇게 비행기 총알에 이렇게 누워서 이렇게 내려와서 가능하면 저항을 많이 높여서 속도를 줄여서 내려와서 거의 육상에 다 내려왔을 때 로켓을 다시 세워서 착륙하는 형태가 될 거라고 이야기를 합니다 그래서 그런 식으로 지금 현재 실험을 하고 있고 여기에는 특별하게 별도의 로켓이 지금 현재 개발하고 있는데 팔콘9 같은 경우는 멀린 엔진을 썼는데 이 스타쉽 같은 경우는 랩터 엔진을 사용할 거라고 합니다 그래서 랩터 엔진은 메탄 그 다음에 어 업시즌 어, 추진체를 사용하는 엔진으로 스타쉽에서는 한세개그 다음에 슈퍼 헤비에는 한 스물 아홉 개에서 3 2두 개까지의 엔진이 사용이 될 예정이라고 하는데 이게 무게 그 페이로드라고 하죠 무게를 얼마나 그러면 들을 수 있느냐라는 부분이 조금 궁금해서 좀더 찾아보니까 백톤 이상을 다룰 수 있을 것으로 지금 생각을 하고 있더라고요 그래서 그러니까 최소 백톤 이상의 짐을 나를 수 있으니까 이 사이즈가 사이즈도 그렇고 무게도 그렇고 지금 어마어마한 로켓을 지금 만들고 있다 라는 부분에서 참 가서 저도 한번 보고 싶다 텍사스에 가서 <웃음> 라는 생각이 들었습니다 그래서 지금 현재 개발을 하고 있고 아마 조만간에 실험을 한다고 하니까 어떻게 또뭐몇 번을 터지고 성공시킬지 그래도 터져도 별어 만약에 이게 실패를 하더라도 별 감흥이 없을 것 같아요 뭐 그렇게 해서 결국엔 성공하겠지 스페이스X는 아마 사람들이 그렇게 생각하지 이 않을까 어, 싶기도 하고요 그래서 지금 이렇게 로켓을 열심히 만들고 있고 아마 조만간에 저희가 스타십이 거대한 120m짜리 로켓이 발사하는 장면을 어, 저희가 볼수 있지 않을까라는 생각을 하고 이제 겨, 전국에는 이걸 가지고 이 화성까지 가는 게 목표잖아요. 그래서 야 진짜 내가 생애에 이 얘네들이 화성에 도착하는 장면을 과연 볼수 있을까라는 것도 흥민진진하게 부, 바라볼 부분인 것 같습니다. 그리고 얼마 전에 어~ 뭐 어젠가 제가 또 페이스북 팔로우하는 내용을 보니까 아마 그 팔콘 헤비라고 로켓 세 개를 붙여서 발사했던 장면 아마 기억하실 거예요. 아마 이쪽에 좀 관심 있으신 분들은. 조만간에 두 번째 발사가 있다고 하니까 아마 그 장면, 그두 개의 사이드 부스터가 함께 착륙하는 이, 저는 그 장면을 보면서 엄청 짜릿했는데 아마 그 장면을 곧 다시 볼수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 앞으로 이제 그 스페이스엑스의 발전상도 여러분께서 좀 참조로 계속 모니터링 해주시면 어떨까 싶습니다. 자 그러면 저희 이제 두달 만에 해보는 2 주의 픽. 아 저는 지금 아직까지 고민인데 쪼방님이 그래요? 픽을 소개시켜 주는 동안 제가 정리를 해보도록 하겠습니다. 쪼방님 오늘 어떤 픽 들고 오셨습니까? 쪼방님 네, 생각을
1: 정리할 수 있게 천천히 좀 얘기해 보도록 하겠습니다. <웃음> 아니, 코로나 이 사태 이후에 작년 3월 지나고 나서부터 제가 출장을 거의, 이제, 아, 아, 거의가 아니지 아예 못 갔으니까. 음. 이 비행기 타는 시간이 확 줄었잖아요. 그전에는. 그쵸, 그쵸. 한, 뭐, 평균적으로. 예. 네, 비행기, 서부, 뭐, 동부 출장도 많이 가고, 어쩔 때는 이제 뭐, 유럽 출장도 뭐, 석 달에 한번 정도씩 가고 그랬었는데, 그러면서 비행기 안에서 책을 굉장히 많이 읽었는데, 이 코비드 때문에 출장 못 가니까 작년 한해 동안 책을 읽은 독서, 이거 양이 확 줄었더라고요. 생각해보니까. 음... 그래서, 예, 아, 이게 참 내가 책을 읽는 게 따로 시간을 내기가 힘드니까, 예, 일상생활을 하다 보면, 비행기 안이참 좋은 공간이었구나, 다시 한번 생각이 들었어요. 근데 이번에 이제 중, 중간에 이제, 아, 동고여행을 가게 되면서 비행기를 타고 가니까, 그때 이제 책을 몇 가지 싸가지고 갔는데, 그 중에서 하나 읽은 게, 아, 제 한국 책인데, 그 책을 여기서 소개시켜 드리려고 합니다. 책 제목은, 크래프톤 웨이예요. 아마 강관님이나강관님도 음. 아, 예. 아마 보셨을 거예요. 특히 페이스북에서 이책 읽으시고 뭐, 많이 올리셔가지고 이, 뭐, 독서, 독감들 네. 네. 많이 올려서 뭐 책은 안 읽으셔도 아 이런 책이 지금 화제가 되고 있구나 이이 정도는 아셨을 텐데 이 그러니까 배틀그라운드라는 유명한 그 게임이 있죠. 그 게임의 이제 개발사인 블루홀 이제 지금은 이름을 바꿔서 크래프톤을 바꿨는데 그 크래프톤의 지난 창업부터 이제 배틀그라운드 성공까지 그 역사를 쫙 일목요연하게 정리한 책입니다. 근데 이게 재밌는 게, 뭐, 크래프톤웨이의 창업자인, 우리 잘 알고 있는 장병규 의장이 쓰거나 그런 게 아니라, 이분들이, 그 기자 출신의 이제, 저자를, 하이어를 채용을 하셔가지고, 그분이 이제 다 취재를 해서 쓴 거예요. 그래서, 어떻게 보면, 그, 고위 경영진들의 이메일, 같은, 이메일도 다 공, 그, 그분한테 다 공유를 했다고 그러더라고요. 그분이 진짜로 다 읽어보고 최대한 객관적으로 이제 드라이하게 그걸 썼는데 그래서 읽다 보면 이게 그 조선시대 실록같이 사관이 딱 기록한 일종의 글로벌 크래스 그래. 실록이라고 볼수 있어요. 그런 느낌이 되게 많이 들어요. 그러니까 뭐그 특히 김강석 대표 같은 분은 아예 그 분한테 그냥 아예 본인 회사 이메일을 볼수 있게 그냥 억세스로 줘버렸다고 그러더라고요. 그래서 다 수, 보고 싶은 거다 보고 그 바탕으로 제대로 써라, 이해를 하고 써라 이렇게 얘기를 했다고 그래요. 그래서 뭐 거기서 보면 막 직원들과 그 경영실 간의 갈등 같은 게 정말 적나라하게 나오고 그래서 이거 읽다 보면 이게 한 야, 그렇게 두꺼운 책은 아닌데 한 번에 읽기가 힘들어갖고 며칠에 나눠서 읽었어요. 그래서 어떤 부분을 읽다 보면 이렇게 좀 한숨이 되게 많이 나오고 어 제가 겪었거나 비슷한 일이 나오면 그때 기억이 떠올라서 저도 기분이 굉장히 안 좋고 마음이 무거워서 더 이상 책장을 못 넘기겠더라고요. 그래서 덮고 다른 거 하다가 다음날 다시 그랬는데 어떤 부분 읽다 보면 은그 대표님의 입장에 대해 공감하면서 읽다가 또 이제 또 자신을 믿어주지 않고 그리고 서포트해주지 않는 경영진에 대한 분노를 막 쏟아내는 그 PD, 프로듀서들의 입장에 빙의해서 읽기도 하고 읽다 보면 예 네, 이게 머리가 굉장히 무거워지는 책입니다. 그래서 이거를 그뭐 보통 이런 식으로 성공을 한 다음에 쓴 책들은 보면 과거를 미화하는 게 되게 많잖아요. 우리가 이렇게 잘해서 이렇게 이렇게 됐던데 이 책은 전혀 그런 게 아니에요. 그러니까 정말 안 좋았던 일들 가감 없이 쏟아내서 그래서 스타트업의 생활이라는 게 어떨까라고 보시는 분들은 궁금하신 분들한테 어떻게 보면 가장 현실적으로 그 생활이 어떻다라고 보여줄 수 있는 책이 아닌가 좀 그런 생각이 들었습니다. 그래서 아. 스타트업에 관심이 있으신 분들은 꼭 읽어보시길 권해드리고요. 이 책을 읽고 나니까 이게 나이키 창업장인 필라이트 자서전 휴독을 다시 읽어봐야 되겠다는 생각이 들어가지고 그것도 이제 아마존에서 다시 재주문했습니다. 그래서 아, 음. 예, 이번 여행 때, 여행에서 비행기 이제 왔다 갔다 할때 어, 제가 지루하지 않게 해줬던 책, 예, 크래프튼 웨이 예, 추천드리겠습니다.
0: 저도 그 페이스북에 보니까 저는 아직 읽어보진 않았는데 페이스북에 보니까 여러 가지, 뭐, 조방님 말씀하셨듯이, 복합적인 감정에 대한 의견이 많더라고요. 아 네. 뭐, 좀안 좋은 얘기도 좀 있었던 것 같고, 그 다음에, 아, 이거 괜찮다라는 얘기도 좀 있는 것 같아서, 저도 어떤지 좀 궁금하니까, 아, 꼭 읽어봐야 되겠다는 생각이 좀 들고, 조방님이 또 이걸 추천해주는 글을 보고, 아, 이걸 추천을 해주셨네 싶어서 내용을 또 들어보니까, 아 그런 의미에서 추천이구나라는 생각도
2: 들어서 네 저도 음. 더 궁금해졌고 혹시 정박님은 있으세요? 네 저는 그 요새 좀제 수면 질에 대해서 관심이 좀 많아가지고
1: 음. 그
2: 저희 팬데믹 때문에 집에서 되게 보내는 시간이 많았잖아요. 그래서 이게 자꾸 이제 낮밤이 바뀌기도 하고 막 이러다 보니까 내가 어 춤을, 충분히 잠을 잘 자고 시간을 충분히 많이 잤는데도 좀 개운한 날이 있고 찌뿌둥한 날이 있어가지고 그런 이제 건 앱으로 한번 쓰레기를 해보자 싶어서 저는 이제 앱을 써서 애플워치랑 연동되는 앱을 써가지고 이 필로그라는 수면 관련된 그 트래킹하는 앱을 써봤거든요 음. 그래서 요거를 좀 추천드리려고 해요 이거는 지금 애플 시스템에서만 돌아가긴 하지만 이게 수면 퀄리티라든지 여러 가지 이런 것들을 어 매일매일 체크할 수 있는 여러 가지 좋은 툴이 되기도 하고 그 다음에 잠이 만약에 부족한 날은 내가 컨디션이 어땠는지 이런 것들을 볼수 있게 해줘서 이거 어좀 추천드리려고 가져왔습니다.
1: 필러우인가요? P-I-L-L-O-W-100에? 네네 맞습니다.
2: 음. 음. 그래서 이게 워치랑 연동이 돼가지고 뭐 네, 헐트레이트 뭐. 같은 것도 충분히 이제 해주고 램 수면 시간이 언제고 그다음에 뭐라이스 슬립과 디스 립이 언제고 이런 것들을 이제 분석을 해줘서 조금 더 제가 잠에 의식을 갖고 좀더잘 자야겠다라는 생각을 계속 이렇게 도와주는 그런 팁들도 좀 안에 들어있고요. 음 앱스토어에서 무료로 받을 수 있는 한번 써보면 예. 네. 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 그냥. 네. 다만 수면의 생태계에서 돌아가지 않는 건데 비슷한 이제 앱들이 많이 있어서 뭐 음. 그래도. 이런 것들 한번 들어보시면 관심 있으신 분들은 비슷한 것도 찾으실 수 있지 않을까 해서 추천드립니다.
0: 아무래도 나이가 점점 들면서 수면의 질이 떨어지는 것 같긴 해요. 예전에는 진짜 잘 잤는데 어디서든 (웃음) 요즘 지금 밤막 호텔에 가면 잠도 못 자고 막저막 그렇거든요. 그래서 아, 진짜 이게 나이 때문에 그런 건가 싶은데 어쨌든 이게 잠을 잘 자고 못 자고가 사실 엄청 중요하잖아요. 젊을 때는 대부분 잘 모르시지만 아, 나이가 들수록 더 중요하다는 걸 많이 느끼는데 한번 체크를 해 보시면 좋을 것 같아요.
1: 아, 생각나셨습니까? 이주에
0: <웃음> 조박 님이랑 정박 님이 하는 동안 제가 하나 정리를 했고요. 일단 그 조박 님의 F1 다큐멘터리 추천해 주셨잖아요. 저다 봤어요. 다 봤고.
1: 아, 아 진짜 재밌더라고요. 예, 예, 예. 재밌죠. 네. <웃음> 네.
0: 그래서 아, 이제 F1이 뭐구나 정도는 조금 이해를 하고 누가 플레이를 하고 이거 어떤 팀이 있다 정도 알게 돼 가지고 어, 조금 관심을 많이 가지게 됐고, 참그 안에 되게 재밌는 그다이내믹이좀 많은 것 같아서, 어쨌든, 아, 이래서 조방님께서 추천하셨구나 생각이 좀 들었던 것 같고, 제가 그 휴가 기간 동안 알게 된 사실 중에 하나가 있는데, 사실 저의 그 가장 좋아하는 영화 중에 하나가 터미네이터 2 거든요. 많은 분들이 이미 보셨겠지만, 오래전 영화기도 하긴 하지만, 그래서 넷플릭스에 있길래 얼마 전에 다시 보기도 했는데, 거기에 이제 그, 어, 존 코너 엄마로 나오는 린다 해밀턴 아마 기억하실 거예요. 음, 그 나중에, 네. 나중에 시리즈에서 나오기도 했고, 할머니로 좀나오기도 했는데, 그분이 저희 동네 출신이더라고요, 솔즈베리. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 네. 솔즈베리 메릴랜드 출신이라고 합니다. 그래서 되게 반가웠고요. 아, 또그이 소식을 들었을 때가 제가 터미네터2를 이 다시 한번 보고 난 바로 직전이라가지고 좀 흥미로웠던 것 같고 자 이제 본격적으로 2주의 픽 저의 2주의 픽은 해밀턴이라는 뮤지컬이 있습니다 지금 디즈니 플러스에서 상영하고 있는데 디즈니 플러스에서 이 해밀턴을 가져오기 위해서 어5 75 million dollar, 75 m i l 이 i o n dollar, 75 m 가 l l i o 게 dollar, 75 million d o 정동 a r 75 million dollar, 75
1: million dollar, 고5 million d 는
2: l l a r 7는 million d o 어, 네. 아,
0: 그렇군요 그래서 사실 그 알렉산더 해밀턴이라는 사람에 대한 이야기인데 그 이야기도 좀 생소하죠. 저희가 뭐 파운딩 파더도 잘 모르고 미국 역사를 조금 알면 좋은데 저는 그런 의미에서 저희 딸내미가 먼저 보고 같이 보자 그래서 음. 봤는데 그 음악이 너무 좋은 거예요. 그다음에 이제 네, 랩으로 맞아요. 많이 구성되어 있기도 하고 그래서 조금 어, 오래된 역사책인데 굉장히 흥미롭게 따라갈 수 있는 그런 뮤지컬이었던 것 같고 음악도 굉장히 신나고 그 다음에 내용도 잘 짜여져 있는 것 같아서 너무 좋고 근데 제가 이걸 추천한 이유가 이그 해밀턴을 쓴 사람이 린 마누엘 미란다라는 사람인데 제가 이거 어떤 분인지 몰랐거든요 해밀턴 그 뮤지컬의 해밀턴 역할을 하시는 분인데 근데 이 사람을 알고 보니까 아 완전 천재더라고요 뮤지컬 이런 쪽으로 그래서 어인더 하이츠라는 그 도미니칸 리퍼블릭에서 어, 이민 온 사람들의 뉴욕 삶을 어, 그린 인더 하이츠라는 영화가 얼마 전에 또 나오기로 했는데 요것도 뮤지컬 영화인데 요것도 굉장히 재밌게 봤습니다 음악도 좋고 어, 그래서 아마 이린 마누엘 미란다라는 사람이 쓴 다른 작품들도 굉장히 많이 지금 나오고 있거든요. 그래서 여러분들이 조금 관심을 가지고 이 사람의 작품 그 다음 디즈니에서 굉장히 많이 지금 같이 하고 있습니다. 그래서 아마 조금 더 많은 작품들이 나올 것 같아서 이 사람의 뮤지컬 작품들을 조금 보면 좋을 것 같고 주로 이렇게 랩 기반이라서 굉장히 신나고 좋습니다. 약간 그리고 어 뉴욕 출신이긴 한데 아마 부모님이 저기 도미니칸 리퍼블릭 출신인가봐요 그래서 약간 라틴 음악 또 이런 음악 좀 좋아하시면 아마 충분히 잘 즐길 수 있는 뮤지컬이 아닐까 싶고 이 해밀턴을 보면서 제가 든 생각 그 다음에 인더 하이츠라는 뮤지컬을 보면서 든 생각이 아 이렇게 좀 역사가 딱딱하지 않고 이렇게 신나고 트렌디하게 좀알수 있으면 좋겠다 어, 라는 생각이 좀 많이 들었고 도미니칸 음. 리퍼블릭을 인더하이츠라는 뮤지컬로 미국에 좀 알렸듯이 한국도 좀 이런 물론 한국에서도 많은 어, 창작 뮤지컬이 있겠지만 그런 거를 좀이 세계 시장에 좀 맞게 팬시하게 잘 만들어서 뭐 케이팝도 요즘 유명하고 하니까 그렇게 뮤지컬화해서 공연을 좀 하는 것도 참 좋지 않겠나라는 생각이 좀 들어서 한편으로는 조금 부럽기도 하고 그 다음에 이런 걸좀 만들어서 많은 사람들이 한국에 대해서 좀더 많이 알면 어떨까 싶은 생각이 들어서 오늘 저는 이제 해밀턴이라는 뮤지컬 혹은 시간이 괜찮으시면 인더 하이츠라는 뮤지컬 두 뮤지컬을 2주에 픽으로 선정을 해봤습니다. 그래서 저희가 보통은 넷플릭스 컨텐츠나 이렇게 책을 보통 소개시켜 드리는데 아마 뮤지컬은 처음 소개시켜 드린 것 같긴 합니다. <웃음> 네, 그래서 뭔가 좀이 감성적으로 풍부한 어, 시즌2를 만들기 위해서 제가 뮤지컬을 급하게 <웃음> 섭외를 해봤고요.
2: <웃음> 아, 근데 그 소개 주셔서 잠깐 찾아보니까 지금 샌프란시스코에서 8월 10일부터 9월 5일까지 해밀턴 실제로 오페라 공연을 하고 있네요. 네. 한번 네, 보세요. 재밌어요. 베이에 계시는 분들은 네, 저를 포함해서 한 번씩 가보실 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 저희 DC, DC는 내년 8월에 달 오더라고요. 그래서 어... 어, 그때 한번 보면 좋겠다라는 생각이 들어서 어쨌든 이제 이 공연 시장도 코로나 때문에 좀 많이 얼어붙었다가 이제 계속 지금 최근 들어서 열기 시작했는데 또이 델타 변이 때문에 어떻게 될지 모르겠지만 어, 참좀잘 됐으면 이또 뮤지컬을 사랑하는 사람 중에 한 명으로서 좀잘 됐으면 싶은데 어쨌든 이린 마누엘 아, 미란다라는 사람들 이 분의 작품. 아, 어, 또 관심있게 좀 많이 봐주시면 좋을 것 같습니다 자 그러면 저희가 이제 시즌2의 본격적인 문을 열었고요 어, 세계 최초라고 주장하는 와이파이의 3번 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재 오늘은 새 아재네요 정망님도 아재축에 속하나? 좀 아니지 않나?
2: 아재죠 <웃음>
0: 두 아재와 원 청년이 청년이럼좀 그렇잖아
1: 또, 또안 i 봤습니다
0: <웃음> <웃음> 네, 아라이프 타임 러너가되고 싶은 두세 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기 n 이야기. 조강의 사센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 d o g a s r o t a n g g m a i l c o m 으로 연락해 주시기 바라고 어, 저희가 이제 인터뷰도 지금 그인터뷰 g a n the i 또 인터뷰가 정리되는 대로 또 인터뷰 컨텐츠도 좀 나가고 본방송도 이제 앞으로 주기적으로 또 열심히 달려보도록 하겠습니다. 그러면 오늘 방송 들어주신 많은 분들 감사드리고 두분 오늘 방송에 참여해 주셔서 너무 감사합니다. 고생 많이 하셨습니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.